0: Buenos días amigos de Activa Radio, el día de hoy tenemos un contenido bastante controversial para poder hablarles. Hablaremos de las tecnologías o plataformas digitales que son útiles para la vida de los estudiantes y cómo no mencionar a los queridos profesores. Mi nombre es Arturo V.S. y estaré acompañándolos en el transcurso de este podcast, para poder hablar más sobre las tecnologías de la información empleadas en la educación, TICs en la educación. En este episodio de podcast nos acompaña en conexión telefónica David Muñoz, docente especialista en educación de las nuevas tecnologías aplicadas, para que nos pueda orientar más sobre el uso de las TICs en el sistema educativo peruano. Bien, para que sea un buen desempeño de los estudiantes y también profesores encargados de mejorar la calidad de persona en el país. Al aire. Bienvenido, maestro David Muñoz. Quisiera, o como usted, lo ve el proceso de aplicación de las TIC en el Tracto Educativo Superior Universitario.
1: Bien, definitivamente... Eh, considero que es de gran ayuda. Las nuevas tecnologías definitivamente han trastocado, han potenciado, se puede decir, el proceso de, de comunicación en este ámbito educativo con mayor razón. Eh, actualmente encontramos una gran cantidad de, de aplicaciones y es importante lo siguiente. Muchas personas, docentes en este caso, eh, le tienen cierta renuencia, cierto temor, hay cierta distancia con las nuevas tecnologías. Incluso no lo usan. Aquí yo, en la universidad en la que trabajo, eh, conozco profesores ya de edad que no utilizan ni siquiera un PowerPoint, sino que sus clases la hacen directamente eh, con el timón, y la pizarra, ¿no?
0: manuscrito, claro.
1: Cosa que, así ah, es, directamente es un... Más, eh, eh, y bueno, son personas ya de edad porque les cuesta un poco desarrollarse en ese ámbito. ¿no? Y bueno, en este caso no, no debemos ver el lado positivo, el lado, el lado bueno. Eh, las aplicaciones, las nuevas tecnologías han potenciado la eh, el proceso de aprendizaje, de enseñanza, aprendizaje, los alumnos eh, en primer lugar, tenemos que, tenemos que entender que eh, los alumnos, nosotros como docentes, eh, nos dirigimos a alumnos que son prácticamente milenios.
0: Claro, están eh, son personas inmersas en la tecnología, claro.
1: Así es, que han nacido en las nuevas tecnologías. Entonces nuestra audiencia es distinta, ya no es la audiencia de hace 10 o 20 años, sino que eh, actualmente nos dirigimos a ese tipo de personas, de este tipo de jóvenes. Y esas personas en las universidades, estos chicos Están acostumbrados, como bien lo dices A interactuar con las nuevas tecnologías Para ellos es algo muy común Porque han crecido en ese ámbito En el ámbito tecnológico Incluso actualmente uno puede ver niños De 5 años, 4 años Que manejan muy bien la,
0: Su las tableta sí.
1: Así es, la tablet, el celular Porque son intuitivos Ya nacen con esa predisposición
0: Sí, incluso, eh, incluso aquí en la universidad del centro, aquí es donde estamos eh, haciendo este podcast. Incluso hemos estado utilizando las plataformas de Edmodo, Google Classroom, ¿no? Que son plataformas eh, interactivas para el alumno. No son muy difíciles de poder manejar o entender, ¿no? Sí, sí, son intuitivas,
1: son, son, son como usables, ¿no? Son una característica de la usabilidad significa son de fácil uso, de un uso muy intuitivo. Así que en primer lugar es importante eh, como docentes entender que nuestro público al cual nos dirigimos es un público, son alumnos, son jóvenes que interactúan con las nuevas tecnologías. Así que nosotros tenemos que poner de nuestra parte, comúnmente los docentes eh, no somos, no somos mileniales, somos de la generación X o incluso los baby boomers, que ya son de 50 más. Y muchas veces nos cuesta, pero es importante que lo pongamos en práctica. Es importante, no necesariamente el utilizar, la no solamente, mejor dicho, utilizar la, la herramienta tecnológica, sino entender cuál es la lógica, cuál es la esencia de estas nuevas tecnologías.
0: Bien... Eh... Cuando... Uh -huh. Bien, en base al, a su recomendación, ¿Usted qué herramientas nos podría recomendar para poder eh, mejorar la clase o, o una conferencia para que tanto alumno como profesor puedan comprenderse, ¿no?
1: Muy bien. Bueno, en la internet la encontramos gran cantidad de, de, de herramientas digitales, muchas gratuitas, otras pagadas. Sin embargo, eh, en las que yo he podido utilizar, he podido eh, interactuar con las herramientas, tenemos, bueno, en este caso lo más común que podemos utilizar, ¿no?, que son los grupos de Facebook. Algunos dicen, bueno, no, eh, la red social Facebook no, no, no sirve mucho para la parte educativa, sino eh, necesitamos necesitamos otros tipos de redes sociales, como el caso de Smodo.
0: Claro. Sin
1: embargo, sin embargo, el punto es que, que nosotros tenemos, como te dije, pasado en, en lo primero que te comenté, tenemos que estar en función a los alumnos. Un problema con el modo, porque tengo muchos compañeros que lo han usado anteriormente, un problema es que la gente, el, los chicos no están conectados en este tipo de, de, de redes sociales. Entonces es más complicada la comunicación. Ellos, eh, incluso me cuentan, mis compañeros, que ellos... Incluso tienen que, que hacerles recordar, por favor, ingresen a esta plataforma, ingresen a esta red social, porque ahí voy a colgar las herramientas o voy a colgar los documentos, las tareas. Y los chicos, como no, como ven que es una red social más académica, no interactúan, no,
0: no, no es, es muy visitada.
1: Así es, no es muy visitada. Cosa que sucede con las aulas virtuales. Nosotros también en la universidad tenemos aulas virtuales. Sin embargo, directo, será se el 5% de todo el salón de 60 alumnos, 50 alumnos, 40 alumnos que ingresan al la, a la aula virtual. Entonces no se hace muy efectivo. Incluso nosotros hablamos con ellos, ¿no? si no entras te vamos a bajar puntos, pero no, no se trata de eso. Entonces yo en mi recomendación, lo que yo más uso en este caso, si quiero utilizar una red social, es utilizar los grupos de seis. Eh, en, este, en Facebook prácticamente el, todos los chicos están en, tienen una, una cuenta en esta red social No eh, no leer pesado, ingresar, porque ellos están aquí claro Yo tengo que interactuar en su comunidad, hablarles en su lenguaje, estar donde ellos están No exigirles a que ellos vengan hacia donde yo estoy, sino yo ir a esos ámbitos Utilizamos los grupos cerrados de Facebook, eh, a través de los cuales yo en este caso vuelvo videos eh, actualmente se, con, se se habla De una metodología Que es la metodología De la, de la eh, el aula invertida La aula invertida ¿En qué consiste? comúnmente Un una clase En una clase que eh, Los chicos vienen, llegan a la clase Reciben la, la información Reciben la información Y luego ya en casa ellos lo procesan Este es el, el el proceso común que se tiene en las clases tradicionales, sin embargo eh, la clase invertida es, tiene algo novedoso y es que el profesor eh, cuelga la información previamente en este caso en una red social y lo que yo hago es eso no cuelgo la información, de repente un video de repente un artículo de repente una lectura que quiero que lea eh, lo, lo cuelgo en la red social los chicos lo ven eh, y allí nomás empiezan a procesar información que hacen preguntas incluso en, en la misma red social se puede responder, se puede generar este, este conversatorio. Ya cuando llegan a la clase, ya vienen con ideas ya prestas ya, ya tienen una idea, ya tienen eh, opiniones, pero, eh, incluso vienen con una Y ya en la clase se hace mucho más enriquecedora. ¿no? En este caso es importante entonces utilizar las redes sociales de esta forma, a mí me, me gusta mucho. Entonces una de las herramientas que se pueden... Es, eh, bueno, pues, es el seis, ¿no? Ahora si quiero de repente eh, hacer las conferencias, quiero hacer una clase para interactuar con mis alumnos de forma particular, una plataforma muy conocida y bastante útil es Blackboard Collaborate. Esta plataforma de Blackboard me permite, eh, eh, me permite eh, generar un espacio de comunicación con, con mis alumnos. Básicamente son una especie de salas virtuales donde se puede participar unas personas, se puede interactuar en tiempo real, y de esa manera también uno puede presentar diapositivas, puede compartir el escritorio, hay pizarras virtuales, entonces, oye, puedes pasar un video, todo en el momento. ¿no? Un problema de la, de la educación a distancia, de la educación virtual, es la interacción. Entonces, esta plataforma, la por, por el lado de ahí eh, ayuda mucho a la interacción que debe generar. Otra plataforma que también es bastante útil es ScreenCast. Esta plataforma, ScreenCast, eh, te permite grabar todo lo que está en la pantalla, en tu pantalla del computador y además graba tu voz. Para claro. hacer esto, entonces, eh, tú puedes hacer una explicación interactiva, dinámica, utilizando tu computador. Eh, eso también es bastante interesante bueno, para presentaciones también eh, está un programa que es Teniali en este programa uno puede encontrar herramientas para crear presentaciones digitales sí. presentaciones que te permiten interactuar, eh, allí encontramos recursos didácticos eh, se pueden hacer videos de presentación se pueden hacer imágenes interactivas eh, quizes son preguntas, respuestas, entre otros, ¿no? Eh, también
0: misografías. Claro, en caso de... Uh -huh. En caso también de las aplicaciones para los móviles, ¿no? Porque ahorita, según las estadísticas del INEI, eh, se ha hecho un estudio en las cuales los adolescentes pasan siquiera 3, 4 horas eh, frente a un teléfono o smartphone, ¿no? Y algunas aplicaciones, ¿cuáles ustedes nos, nos puede recomendar al menos para los amigos de Activa Radio? Eh, perdón, ¿por
1: qué te preguntas? Vino un, una persona, me distrajo. ¿Por qué te me preguntas, por
0: favor? Eh, bueno, eh, frente al, al uso del smartphone, porque hay un estudio de la, bueno, estudio estadístico del IMEI o INEI. En las cuales especifican que los adolescentes están inmersos en a dos o a cuatro horas frente a un smartphone. Frente a esos estudios, ¿usted qué aplicaciones eh, recomienda a los nuevos millennials eh, para poder, para poder utilizar el marketing o poder interactuar con las clases digitales?
1: Ya, muy bien. Eh, ¿Qué aplicaciones? Por ejemplo, en este caso. Eh, Existen los MOOCs. Los MOOCs son cursos online gratuitos y masivos. estos esos cursos uno puede ingresar de manera gratuita. Hay MOOCs, por ejemplo, como Miriada X, que es muy bueno. Aquí encuentras cursos eh, gratuitos de diferentes de diferente índoles, eh, ya sea en marketing, ya sea en, en, en derecho, en psicología. Hay diferentes cursos a los que pueden ingresar, que son módulos básicamente, los chicos pueden aprovechar a través de sus, sus smartphones, yo al menos me he inscrito en varios de estos cursos y son bastante buenos, y son dictados por universidades de diferentes eh, países incluso la Complutense de Madrid la Universidad de San Martín de Porres también tiene sus MOOCs aquí eh, y por ese lado eh, Miriada X se llama esta plataforma que eh, los eh, los chicos pueden aprovechar, ¿no? A través del smartphone, a través de una tablet, y les ingresan a estas aulas virtuales y pueden eh, aprender, pueden estar aquí eh, frente a la información que el profesor brinda. Por otro lado, estas herramientas también les permiten eh, certificaciones, ya sean certificaciones de participación o también certificaciones eh, con notas. Para esto hay un trato directo con las universidades que eh, ofrecen el curso ¿no? por otro lado eh, también algunas aplicaciones que, que los alumnos pueden utilizar para, para interactuar mejor con las eh, aprovechar mejor su tiempo en este caso, con los celulares a través de los celulares a través de las tablets eh, como te comenté, básicamente eh, ellos pueden en este caso eh, los MOOCs son bastante buenos. Hay otras herramientas en Internet que, a las que pueden acceder. Eh, tenemos también eh, las clases por YouTube. En YouTube encontramos también una gran cantidad de, eh, de información buena, bastante información relevante. Incluso eh, un egresado de la Universidad de San Martín tiene allí un canal se llama el canal, se llama El Robote Platón tenemos también otros personajes, ¿no? Otros influencers, como UOX, Chubox. Me parece bastante interesante la, la información que brindan a
0: través de la Internet. Maestro, también... Lado, eh, sí, también eh, te cabe resaltar que hay plataformas virtuales como Duolingo también que te ayudan a poder amenizar un poco de tus aprendizajes en idiomas, ¿no?
1: Ah, por ejemplo, ¿no? <risa> hay, bueno, aplicaciones aplicaciones para, para todo tipo, ¿no? Todo lingo, así es, es uno de ellos también bastante interesante, te permite aprender eh, los idiomas. Eh, el mismo Google incluso, el mismo Google tiene aplicaciones eh, como el traductor de Google, que uh -huh. te permite también eh, a través de sus herramientas eh, traducir los idiomas, te eh, muestra eh, el idioma en este caso, eh, hablado, te lo habla en audio te muestra cómo se escribe, y bueno,
0: por ahí se encuentra ese tipo de, de aplicaciones, ¿no? Claro. Eh, frente a la comunidad de estudiantes ahorita de los millennials, ¿usted cómo lo observa o cuál es la plataforma que más se está utilizando en la actualidad? Debido a que se ha hecho también un estudio del INE, Google Classroom tiene un 75% de uso, al menos aquí en el Perú.
1: Ya, bueno, definitivamente las plataformas más usada, bueno, en el caso de Google, es bastante utilizado, ¿no?, por el tema de la marca, eh, con todos sus productos, como Google Drive, los eh, Google Docs, incluso. Claro. Eh, sin embargo, bueno, en este caso los chicos, en el caso de Google Classroom, al menos, bueno, en mi caso no, no lo he usado mucho no lo he usado mucho, pero tengo entendido que tiene varias aplicaciones, tiene incluso varias herramientas de, de, de Blackboard Collaborate, o de ScreenCasumat, que, que comenté hace un momento, ¿no? Eh, bueno, básicamente por allí tenemos este tipo de, de herramientas, eh, pero como te digo, eh, básicamente estas, estas estas aulas virtuales que te brinda Google se eh, centra principalmente en, los, eh, en su marca, por ser la marca conocida, y por ser que no es fácil acceso varias personas ingresan
0: o ¿no? acceden a este tipo de, de herramientas claro claro eh, básicamente uh, ha salido una entre una entrevista en las cuales YouTube también ha, han manifestado varios YouTubers en las cuales dicen que YouTube es la segunda puerta al, al aprendizaje no el YouTuber cómo eh, bueno el YouTube hay unos estudios en los cuales comentan sobre que YouTube es la nueva puerta al aprendizaje. ¿Qué nos puede decir en base a eso?
1: Bueno, de, eh, actualmente hay dos tipos de, de educación. ¿no? La educación formal, que se brinda en instituciones como universidades, colegios, y la educación informal. Y dentro de la educación informal tenemos todo ese tipo de plataformas que he te, te mencionado internet es lo que tiene más fuerza. Eh, se dice, bueno, más adelante, que eh, ya los alumnos no van a tener la necesidad de ir incluso a universidades. Actualmente, eh, porque lo que más, bueno, actualmente estamos entrando en una sociedad de conocimiento. Ya no solamente pretendemos ser una sociedad de información, que tenemos acceso a la información, sino que además se busca que esta sociedad se desarrolle hasta llegar a ser una sociedad de conocimiento. Es decir, una sociedad que haga un buen uso de la información que se tiene. En ese sentido, lo que tú dices es correcto. YouTube es una ventana inmensa para, para, la, para aprender. Tú ahí vas a encontrar eh, información de cómo hacer de repente de recetas de comida hasta de repente eh, crear aplicaciones, hay tutoriales, hay tutoriales de diseño gráfico, de edición de video incluso. Uno puede encontrar una gran cantidad de, de, eh, de enseñanzas aquí. Y lo que es que cada persona tiene la facilidad de crear su propio medio, su propio canal y, y expresar sus, sus ideas. Eso se le conoce como el aprendizaje colaborativo y participativo. ¿no? Cada uno eh, tiene algo que decir, cada uno tiene algo que puede enseñar. Y eso, al compartirlo, ¿no? nos enriquecemos todos.
0: Claro, bien maestro agradecemos su disponibilidad para acompañarnos en este episodio de podcast, gracias por acompañarnos y aclararnos un poco sobre las dudas de las nuevas tecnologías implantadas en la educación superior o también la educación básica, ¿no? Gracias.